0: Das beginnt ähm, in der Regel damit, dass man schlicht und einfach geduzt wird und nicht gesiezt wird. Mir wurde beispielsweise schon mal gesagt, ja rücken Sie doch die Drogen gleich raus.
1: Da stand ich an der Bushaltestelle und dann kam die Polizei herangefahren und wir sind ausgestiegen. Und das werde ich nie vergessen. Zu mir geraten und gesagt, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Sag es uns. Blüge uns ja nicht an. Ein erfahrener Polizeibeamter, der hat über viele, viele Jahre fast ausschließlich zu tun mit Einbrecherbanden aus dem ehemaligen Jugoslawien. Der hatte so einen Filter im Kopf, der ist nachher nicht mehr in ein jugoslawisches Restaurant gegangen, in balkan Balkanrestaurant.
0: Sagen wir mal, es gibt kein Racial Profiling, aber in der Wahrnehmung der Bevölkerung gibt es Racial Profiling, dann ist das auch kein guter Zustand, weil es dazu führt, dass wir einen Vertrauensverlust erleiden werden.
2: Eine Vertrauenssache. Das Verhältnis von Polizei und Bürgern. Was aber, wenn dieses Vertrauen Dellen bekommt? Menschen mit Migrationsgeschichte fühlen sich von Polizisten häufig anders behandelt als Deutsche ohne Migrationshintergrund. Aus den USA ist der Begriff Racial Profiling nach Deutschland gekommen. Gemeint ist, Polizisten richten ihre Wahrnehmung nach rassistischen Vorurteilen aus. Auch in Deutschland? Betroffene schildern es häufiger, als es der Polizei lieb sein
3: kann. Polizisten ihrerseits reagieren auf den Vorwurf empfindlich. Rassistisches Verhalten in der Polizeipraxis, das sei nur eine Ausrede derjenigen, die sie kontrollieren. Oder die Polizisten verweisen auf ihr Erfahrungswissen mit Kriminellen, die einen Migrationshintergrund haben.
2: Was ist dran an den gegenseitigen Wahrnehmungen? Was erzählen Betroffene? Was weiß die Forschung? Was sagt die Polizei? Wenn das Aussehen verdächtig macht, Polizei und Racial Profiling, darum geht es hier. Ich bin Oliver Günther.
3: Und ich bin Jens Borchers.
2: Wir haben diese Recherche angefangen, weil uns persönliche Geschichten erzählt wurden von Menschen mit Migrationshintergrund und deren Begegnungen mit der Polizei. Und
3: hier sind zwei dieser Geschichten.
4: Chan, der Name ist geändert, ist Lehrer in Südhessen. Auf einer Klassenfahrt vor zwei Jahren fehlt abends beim gemeinsamen Kochen die Tomatensauce. Chan setzt sich ins Auto, fährt zum Supermarkt. Auf der Fahrt wird er von einer Polizeistreife angehalten. Was machen Sie hier? fragen die Beamten. Chan erzählt vom Essen, von der Tomatensoße. An die Reaktion der Polizisten erinnert er sich so. Ja, nee, so
1: schnell geht das nicht. Das können Sie sich ausweisen? Ich sage, okay, ich weise mich jetzt aus, Sie werden sehen, da ist nichts und dann lassen Sie mich bitte gehen. Und dann hieß es, ja, bitte nicht so, bitte nicht so frech werden. Ich, sage, ich bin nicht frech, ich sage Ihnen nur, was Sache ist. Ich habe schon mal Ausweis gegeben. Dann haben Sie sich das angeschaut, da war nichts. Wiedergekommen und gesagt, ja, okay, da ist jetzt nicht, aber wir glauben ihnen trotzdem nicht. Das ging dann so weit, dass ich im Studienseminar angerufen habe. Können Sie mal kurz bestätigen, dass ich da Referent da bin? Und ich sagt ja, warum? Und dann hab ich gesagt, Polizei glauben mir nicht.
4: Chan erzählt, er werde immer wieder kontrolliert, obwohl er weder ein auffälliges Auto fahre, noch vor den Kontrollen gegen irgendwelche Regeln verstoßen habe. Chan ist im Rhein-Main-Gebiet geboren, seine Eltern stammen aus der Türkei. Er ist Deutscher. Aber er hat seit der Schulzeit immer wieder das Gefühl, anders betrachtet zu werden als seine deutschen Mitschüler. Auch die häufigen Polizeikontrollen führt Chan auf seinen türkischen Hintergrund zurück. Das nervt, sagt er. Aber das Vertrauen in die Polizei habe er bislang nicht eingebüßt. Aber Chan warnt, wenn schon Jugendliche denken, die Polizei habe es auf sie abgesehen, weil sie anders sind – dann könne das fatale Folgen haben.
1: Als ich dann in die Schule kam, also ich war in der in Offenbach dann in der Schule, da war ich mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert, die sofort gesagt haben, scheiß Bullen, ACAB, alle Cops sind so und so und keine Ahnung was. Da habe ich mir gedacht, okay, scheiße, wenn das ein Sechsklässler sagt, der ja eigentlich nichts mit der Polizei zu tun haben darf, dann steht die Polizei in keinem guten Licht da. Und auch ich habe negative Sachen erlebt, und Freunde von mir haben noch schlimmere Sachen erlebt. Das darf so nicht sein. Und dann war mein, mein Ziel immer, dass ich versucht habe, die Polizei gut zu reden.
2: Jens, mal eine Frage. Wie oft bist du schon beim Autofahren von der Polizei einfach so
3: kontrolliert worden? Du meinst diese berühmte anlasslose Kontrolle? Genau. Von Einfache der Verkehrskontrolle? Genau. Noch nie? Ich auch noch nie. Überhaupt nicht.
2: Okay, wir beide sind jetzt das, was man Biodeutsche nennt. Chan sagt, er ist oft kontrolliert worden und er hat das Gefühl, das liegt halt an seinem Aussehen, an seiner Herkunft.
3: Genau, und mit der Erfahrung ist er nicht alleine.
4: Emre ist 21 Jahre alt, stammt aus Frankfurt und studiert Maschinenbau. Im August 2020 ist er mit seiner Freundin im Auto unterwegs. Als die beiden auf eine Ampel zufahren, hört Emre hinter sich einen Krankenwagen mit Einsatzsignal schnell näher kommen. Also fährt Emre an die Seite, um den Rettungswagen passieren zu lassen, obwohl die Ampel auf grün steht. Prompt beginnt hinter Emre ein zweiter Fahrer vehement zu hupen. Der Mann steigt sogar aus und greift Emre durch das offene Seitenfenster an die Kehle. Emre wehrt die Attacke ab, aber im weiteren Verlauf des Streits fährt der Mann mit seinem Wagen sogar direkt auf Emre zu und reißt das Steuer erst wenige Meter vor Emre herum. Emre ist geschockt und ruft die Polizei.
5: Dann kam die Polizei. Die Polizisten haben mich nicht angeguckt, haben gefühlt nur mit meiner Freundin geredet. Dann haben die mich gefragt, ja, ist denn jetzt was passiert? Ich habe gesagt, nee, ist nichts passiert. Er wollte mich wehren, konnte mich wehren und er hat halt die Faust zu mir gezeigt und wollte mich sogar noch anfahren. Die Polizei hat dann daraufhin gesagt, ja, ist ja nichts passiert, also gibt es auch keinen Grund für eine Strafanzeige.
4: Aber Emre geht der Vorfall nicht aus dem Kopf. Und so beschließt er nach erstem Zögern, den Angreifer doch anzuzeigen. Dafür wendet er sich an die nächste Polizeistation.
5: Da ja, habe ich mit dem Polizisten geredet und habe ihm die ganze Story erzählt. Und dann hat er auf einmal angefangen zu fragen, was ich so mache, wer ich so bin, was ich studiere, wo ich auf der Schule war. Wie ich mir so ein Auto leisten kann, wie es ist, die Tankkosten zu zahlen, weil es ein Auto ist, was ein bisschen mehr verbraucht, weil es ein sportliches Auto war. Dann wollte auch noch wissen, was ich privat mit meiner Freundin mache. Und ich muss ehrlich sein, da das das erste Mal war, wo ich eine Anzeige gemacht habe, habe ich gefühlt auch alle Fragen beantwortet. Und am Ende habe ich ihn natürlich gefragt, warum die ganzen Fragen so waren, wie sie waren. Und dann hat er mir gesagt: Ja, wir müssen gucken, wie glaubwürdig ihre Geschichte ist.
4: Die Justiz hält Emres Geschichte sehr wohl für glaubwürdig. Der Angreifer wird zu 150 Euro Geldstrafe verurteilt. Emre kommt aus einem Viertel im Frankfurter Westen, das nicht den besten Ruf hat. Emre fährt mehrere Jahre ein sehr auffälliges Auto. Mit diesem Auto wird er regelmäßig von der Polizei angehalten. Emre hat die Kontrollen nicht gezählt, aber er schätzt die Zahl auf rund 20 er hat auch eine Vermutung. Sein Aussehen, seine Kleidung und sein Auto, all das mache ihn verdächtig. Zumal er auch schon mal gefragt wurde, ob er wisse, was, Zitat, seine Jungs machen würden. Mit seine Jungs sind andere junge Männer aus seinem Viertel gemeint, die polizeilich bekannt sind. Männer, denen Emre vielleicht äußerlich ähnlich sieht, mit denen er aber nichts zu tun hat, wie er sagt.
5: <lacht> da denke ich genau an mich, weil ich glaube, genau weil die so ein Denken haben, dieses... Okay, unsere Erfahrung sagt: Hey, guck mal, er sieht so aus. Kann schon sein, dass er was mit kriminellen Sachen zu tun hat. Komm, wir halten den mal an. Und genau so denke ich auch, dass manche Polizisten leider so denken, dass sie denken: Okay, ihre Erfahrung ist Gold wert und sie wissen immer, dass du kriminell bist oder der nicht. Und das sollte meiner Meinung nach komplett aufhören, weil es auch nicht ausländische
4: Kriminelle gibt. Emre möchte in diese Reportage nicht mit vollem Namen auftreten, weil er fürchtet auf, wie er es formuliert, irgendeine schwarze Liste zu geraten. Gleichzeitig will er öffentlich darüber sprechen, weil er glaubt, dass darüber gesprochen werden muss.
3: Also, wir haben zwei junge Männer, die haben negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Zwei junge Männer, die diese Erfahrungen darauf zurückführen, dass sie anders aussehen. Zwei Männer, deren Vertrauen in die Polizei zumindest mal Bekommen hat.
2: Und was ich noch interessant finde, das sind ja zwei Männer, die einen immer größeren Anteil in unserer Gesellschaft ausmachen. Also Männer, die hier geboren sind, die Deutschland als ihr Land begreifen, die aber das Gefühl haben, von der deutschen Polizei anders behandelt zu werden als andere Deutsche. Es ist halt die Frage, wir haben hier zwar Einzelfälle, sind das wirklich Einzelfälle oder steht es tatsächlich für ein grundlegendes Problem, also Racial Profiling? Jens, du hast dich mal darum gekümmert, was weiß die Forschung? Was sagen die Experten? Was wissen Wissenschaftler?
3: Ich habe mit Tobias Singelstein gesprochen. Der lehrt Kriminologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Und er hat sich mit seinem Team intensiv mit dem Thema Rassismus und Diskriminierungserfahrungen im Kontext polizeilicher Gewaltausübung, so klingen wissenschaftliche Titel, befasst.
5: Der Forschungsstand, den wir momentan haben, ist dürftig und unzureichend. Wir
3: brauchen dringend weitere empirische Studien, um in diesem gesellschaftlich wichtigen Bereich weiter für Aufklärung zu sorgen. Singelnstein und andere Forscher haben vor drei Jahren in einer Online-Befragung die Stimmen von 3.373 Menschen gesammelt. Menschen, die sich selbst ganz subjektiv als Betroffene von rassistischem oder diskriminierendem Verhalten von Polizisten bezeichnen. Und zusätzlich führten die Forscher noch Interviews mit insgesamt 17 Polizeibeamten und Experten zu diesem Thema. Die Wahrnehmungen und die Einschätzungen die fallen teilweise sehr unterschiedlich aus. Tobias Singelstein sagt, unter den Betroffenen schildern viele, dass sie häufig schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Und ihre Vermutung ist, sie würden aufgrund ihrer äußeren Merkmale und damit wegen rassistischer Vorurteile benachteiligt. Das ist ein Ergebnis der Studie von Singelstein. Und ein zweites.
5: Erstens muss man sagen, dass es in der Polizei auch bewusste rassistische Einstellungen und Intendiert rassistisches Handeln von Polizeibeamtinnen eben gibt. Das heißt, eine gezielte Abwertung und Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund und POC. Das sehen wir sowohl in den Freitextfeldern der Betroffenenbefragung, wo die Betroffenen ähm, beispielsweise Beleidigungen und Drohungen schildern. Wir sehen es aber auch in Interviews mit Polizeibeamtinnen, die
3: angeben, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich entsprechend rassistisch verhalten würden. Singelstein betont, die Studie ist nicht repräsentativ. Sie beruht auf ganz persönlichen Wahrnehmungen von Menschen. Sie lasse keine allgemeingültigen Rückschlüsse auf das Verhalten der Polizei im Allgemeinen zu. Aber die Ergebnisse, die geben schon Anhaltspunkte dafür, dass es da ein Problem gibt. Und noch ein drittes Ergebnis ist interessant. Polizisten nehmen die Situationen häufig anders wahr. Sie sehen bei sich selbst keineswegs rassistisches oder diskriminierendes Verhalten. Das Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamtes, BKA, hat auch geforscht. Thema Vertrauen in und Erfahrungen mit Polizei und Justiz unter Personen mit Migrationshintergrund. Die wesentlichen Ergebnisse hier, bei Menschen ab 16 Jahren mit und ohne Migrationsgeschichte, sei im Vertrauen zur Polizei generell kein grundsätzlicher Unterschied festzustellen. Interessant sind allerdings auch hier zwei Abweichungen. Erstens haben dieser Studie zufolge junge Menschen mit Migrationsgeschichte im Alter von 16 bis 24 Jahren weniger Vertrauen in die Polizei als ältere Menschen mit Migrationsgeschichte. Zweitens haben Personen mit Migrationshintergrund weniger Vertrauen, dass die Polizei gewalt, rechtlich und situationsbedingt angemessen einsetzt. Astrid Jakobsen forscht an der Polizeiakademie Niedersachsen. Sie leitet dort eine laufende Studie, die den Alltag von Polizisten erkunden will. Dabei begleiten Jakobsen und ihr Forscherteam Beamte in ihren Schichten. Und die Wissenschaftlerin hat dabei eine Beobachtung gemacht. Polizisten haben es im Alltag oft mit unklaren Situationen zu tun.
2: Wie bewältigen sie das? Na klar, mit Routinen, mit Verfahren. Und äh, wie werden die gebastelt, diese Routinen, mit Erfahrung. Ja? Und die Erfahrung, äh, die, die sammle ich entweder selbst oder sie werden mir erzählt. Und je viel deutiger Situationen sind und je schneller eine Situation ist, umso schneller muss ich eine Schublade ziehen, also ein Wahrnehmungsschemata. Dann greife ich auf diese
4: Erfahrungen zurück und wenn die vorurteilsgespeist sind, dann haben wir ein Problem.
2: Also mein Eindruck ist, da gibt es noch ein erheblichen Forschungsbedarf in diesem
3: Bereich Racial Profiling. Es kommt aber offensichtlich zumindest punktuell was in Gang, oder? Es kommt punktuell was in Gang. Wir erinnern uns aber auch an diese ähm, Diskussionen und Auseinandersetzungen, politischen Auseinandersetzungen um die Studie, eine solche Studie, die das Bundesinnenministerium machen sollte. Lange Debatte, schwieriger Prozess. Dann gab es in Hamburg auch eine Debatte um eine solche Studie. Da hat die Polizeigewerkschaft verhindert, dass die Studie gemacht werden konnte. Okay. Also wir haben jetzt Betroffene gehört, wir haben die Forschung gehört. Nächster Punkt. Was sagt die Polizei? Da kriegt man dann natürlich andere Stimmen zu hören.
2: Genau. Wir haben Felix Paschek getroffen und zwar im hessischen Innenministerium in Wiesbaden. Paschek ist Vizepräsident des hessischen Landeskriminalamtes. Und wir haben ihn gefragt nach Racial Profiling. Also, dass Menschen von der Polizei aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Migrationsgeschichte anders behandelt werden. Seine Antwort ist klar. Problem ist erkannt. Wir gehen dagegen vor. Aber einzelne Fälle dürften auch nicht in ein Polizei-Bashing münden. Nach dem Motto, die sind doch eh alle rechtsextrem.
0: Weil sie damit das erreichen, dass diejenigen, die, die anständig und vernünftig, und das ist die große Mehrheit, unter wirklich schwierigen Rahmenbedingungen, jeden Tag hier ihre Frau, ihren Mann stehen, für jeden Bürger und Bürger, dass die sich irgendwie angegriffen fühlen. Und das, dann erreichen sie das Gegenteil von Haltung zeigen und Werte leben, sondern dann erreichen sie ein Einigeln.
2: Schnell wird deutlich, das Thema Racial Profiling ist für die Polizei ein schwieriges. Wo verläuft die Grenze zwischen der Wahrnehmung der Betroffenen und tatsächlich rassistischem Verhalten von Polizisten? Wann ist Racial Profiling ein polizeikritischer Kampfbegriff? Und wann geht es um berechtigte Vorwürfe?
0: Also ich bin selber einige Jahre Streife gefahren und kann Ihnen versichern, dass der Vorwurf einer Kontrolle, dass sie durch Racial Profiling motiviert und intendiert ist, der ist schnell auf der Tagesordnung, auch wenn es für die konkrete Kontrolle sachliche Gründe gibt. Gleichermaßen kann man das Thema auch nicht einfach so wegwischen. Also eine der Forderungen ist ja, sich auch wissenschaftlich intensiver damit zu befassen. Das halte ich für erforderlich.
2: Der Ruf nach mehr Fakten und Forschung ist alles andere als selbstverständlich in der Polizei. Entsprechende Vorhaben werden teilweise nicht zuletzt aus der Polizei und der Politik torpediert. Das haben wir eben schon gehört. Aber mitunter ist auch Erstaunliches zu hören. Zum Beispiel vom niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius. Auf die Frage, ob nicht bestimmte Strukturen und Arbeitsweisen innerhalb der Polizei Diskriminierung und Rassismus begünstigen, erzählt Pistorius nicht. Diese Geschichte.
1: Ein erfahrener Polizeibeamter, der hat über viele, viele Jahre fast ausschließlich zu tun mit Einbrecherbanden aus dem ehemaligen Jugoslawien. Der hatte so einen Filter im Kopf, weil der nur noch diese, diesen kriminellen Typus von, äh, aus dieser Gruppe kennengelernt hat, die anderen er gar nicht mehr kennengelernt. Der ist nachher nicht mehr mehr in ein jugoslawisches Restaurant gegangen, in ein Balkanrestaurant. Ja? Ich würde bisher, bis heute behaupten, dass der kein Rassist war im engeren Sinne des Wortes, aber der war mit Sicherheit Alltagsrassist, ohne dass er das gewollt hat.
2: Pistorius' Beispiel ist auch deshalb interessant, weil wir im Gespräch mit zwei aktiven jungen Polizisten zum Thema Racial Profiling Folgendes gehört haben. Wenn ich in einem Frankfurter Stadtteil mit einer lebhaften Drogenszene arbeite, dann habe ich meine Erfahrung. Ich weiß, dass der Drogenhandel fest in der Hand von Menschen aus einem bestimmten europäischen Land ist. Deshalb achte ich bei Kontrollen im Milieu natürlich nicht auf ältere, blauäugige Herren mit grauen Haaren. Übrigens, die Beamten wollten nicht namentlich genannt werden, nicht ins Mikrofon sprechen, sie wollten komplett anonym bleiben.
3: Im Frankfurter Polizeipräsidium treffen wir Nassif Khalil zum Interview. Khalil ist ein schlanker, freundlicher und nachdenklicher Mann, in Marokko geboren, vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen. Heute arbeitet Nassif Khalil im Frankfurter Polizeipräsidium als Migrationsbeauftragter. Khalil hat Sozialwissenschaften studiert. Dann stieß er auf eine Stellenausschreibung der Frankfurter Polizei. Die suchte einen Migrationsbeauftragten. Nassif Khalil bewarb sich. Niemand konnte ihm damals genau sagen, was so ein Migrationsbeauftragter eigentlich tut. Das entwickelte sich erst langsam in den 30 Jahren, die er mittlerweile hinter sich hat auf dem Job. Auf die Frage nach Racial Profiling zu Rassismusvorwürfen gegen die Frankfurter Polizei antwortet Nassif Khalil.
2: Viele haben diesen Eindruck, ja, wir werden kontrolliert, nur weil wir eben Migranten sind. Ja, diesen Vorwurf nehmen wir ernst. Und mit ihnen versuchen wir, diesen Vorwurf zu entschärfen oder zu klären.
3: Zu Nassif Khalils Job gehört es, die Polizei intern zu beraten. Und Menschen mit Migrationsgeschichte, die von polizeilichen Maßnahmen betroffen sind, ebenfalls. Dabei hält Nassif Khalil auch engen Kontakt zu Migrantenorganisationen. Trotz der Diskussion um Racial Profiling, trotz der bekannt gewordenen Skandale um rechtsextremistische Vorfälle und Chat-Inhalte bei der hessischen Polizei. In den migrantischen Organisationen sei das Vertrauen in die Polizei noch nicht gestört, glaubt Khalil. Und außerhalb der Organisationen? Da würden das sicher vor allem Jugendliche anders sehen.
2: Also mein Eindruck ist schon, da haben wir einen hessischen Polizeiverantwortlichen, eben den LKA-Vizepräsidenten Felix Paschek, der sagt, wir brauchen da tatsächlich mehr Erkenntnisse. Also das Problem wird nicht weggewischt, sondern es wird zumindest mal konstatiert, wir müssen da einfach noch mehr wissen.
3: So, und das hört man auch vom Migrationsbeauftragten bei der Frankfurter Polizei, der sagt, junge Migranten sagen ihm das, dass sie dieses Gefühl haben. Ne?
2: Genau, also die Polizei weiß und merkt, wir haben da ein Problem. Frage ist
3: jetzt, was folgt daraus? Felix Paschek, der Vizepräsident des Landeskriminalamtes, setzt da zunächst mal bei den Polizistinnen und Polizisten selbst an, beziehungsweise an deren Arbeitssituation. Es müsse verhindert werden, dass sich Alltagserfahrungen zu rassistischen Weltbildern versteifen. Eine Idee? Polizisten arbeiten nicht zu lange in problematischen Revieren. Helfen könnten auch professionelle Gesprächsangebote, in deren Rahmen Arbeitserfahrungen besprochen werden.
0: Da sind solche Reflexionsräume für Intervision und auch Supervisionsangebote bis hin möglicherweise zu Rotationsangeboten oder Regelungen, wie auch immer, für Schwerpunktdienststellen, die einer besonderen Belastung unterliegen. Denkt da jetzt mal an die Frankfurter Innenstadt oder das Frankfurter Bahnhofsviertel. Das sind, glaube ich, gut geeignete Maßnahmen, um möglicherweise Einsatzsituationen, die vielleicht anfälliger machen für fremdenfeindliches Gedankengut, um das aufzufangen und die Kollegen zu stützen, auf der, auf der richtigen Spur zu bleiben.
2: Das klingt gut, aber wie steht es um diese Angebote im Polizeialltag? Wir haben für diese Sendung beim hessischen Innenministerium und bei der Gewerkschaft der Polizei, GdP, angefragt und sind dabei die Stichworte durchgegangen, die Felix Paschek genannt hat, also Supervision, Intervision und Rotation.
3: Fangen wir mal erstens mit der Supervision an. Damit ist gemeint, dass sich Polizisten unter professioneller Anleitung mit ihrem beruflichen Alltag auseinandersetzen und sich praxisorientiert weiterentwickeln. Die Antwort des
2: Innenministeriums dazu, Supervision könnten Beamte bei ihren örtlichen Personalberatungsstellen Zitat anfragen. Sogenannte Schwerpunktzielgruppen, das sind Polizisten mit einem erhöhten Maß an Belastung, sollen künftig ein jährliches Supervisionsangebot erhalten.
3: Dann schreibt die Gewerkschaft der Polizei dazu, Zitat, Supervision für die hessische Polizei wurde im August 2021 konzeptionell eingeführt. Neben der Feststellung, dass es eine Supervision bis dahin bei der Polizei nicht gab, kann heute nicht davon ausgegangen werden, dass die im Konzept niedergelegten Ansätze schon greifen. Zitat Ende. Und außerdem schreibt die GdP, seien die anvisierten Schwerpunktzielgruppen so zahlreich, dass der Bedarf mangels Personalressourcen gar nicht abgedeckt werden könnte.
2: Zweites Stichwort, Intervision. Das sind Gespräche der Kollegen untereinander über Einsatzsituationen und Verhaltensweisen.
3: Auskunft des Ministeriums. Man habe für das Format kollegiale Beratung Polizeibedienstete als Multiplikatoren ausgebildet. Insofern könnten diese Maßnahmen im Kollegenkreis durchgeführt werden. Die Gewerkschaft der Polizei schreibt...
2: Intervision und Reflexion könnten nicht stattfinden, weil, Zitat, die Freiräumer aufgrund der Personalsituation dies nicht flächendeckend zulasse. Zitat
3: Ende. So, und dann schließlich noch das dritte Stichwort, Rotation. Antwort des
2: Ministeriums hier, an einem Rotationsmodell werde gerade gearbeitet. Zitat, aufgrund des andauernden intensiven Prüfprozesses kann eine abschließende Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgenommen werden. Zitat Ende.
3: Die Gewerkschaft der Polizei schreibt, Rotation in besonders belasteten Brennpunktrevieren sei kaum möglich. Junge Beamte, die in solche Reviere kämen, die bewerben sich rasch wieder woanders hin, seien also schnell wieder weg. Zitat, Rotationsmaßnahmen können gerade nicht in Brennpunktrevieren stattfinden, weil ohnehin eine hohe Fluktuation zu verzeichnen ist. Zitat Ende.
2: Unser Fazit, Konzepte, Pläne und die Wirklichkeit scheinen da noch ziemlich weit auseinander zu liegen.
3: Und polizeiinterne Maßnahmen sind nur das eine. Der Vizepräsident des Landeskriminalamtes, Felix Paschek, setzt noch auf ein anderes Instrument.
0: Kommunikation auf der Straße. Also sich die Zeit zu nehmen, auch Passanten, die im Grunde genommen jetzt auch keinen Rechtsanspruch darauf haben, zu erfahren, warum da jetzt gerade eine Polizeikontrolle stattfindet, den Mut zu haben und sich die Zeit zu nehmen, zu erklären, was wir tun. Und zwar nicht nur gegenüber den unmittelbaren Adressaten, sondern auch gegenüber Dritten.
2: Auch das klingt gut. Aber auch hier machen Betroffene oft eine andere Erfahrung. Blaise Francis El-Murabit ist Rechtsanwalt in Düsseldorf. Er vertritt Klienten, die sich als Betroffene von Diskriminierung und rassistischem Verhalten durch Polizei sehen. Und er hat immer wieder auch eigene Erfahrungen gemacht. Beispielsweise, wenn er in Sportkleidung durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof ging und den Eindruck hatte, vor allem wegen seiner Hautfarbe
0: angehalten zu werden. Also es beginnt ähm, in der Regel damit, dass man schlicht und einfach geduzt wird und nicht gesiezt wird. Ähm, dann geht es damit weiter, dass es halt ähm, zu Unterstellungen kommt. Ganz konkret, mir wurde beispielsweise schon mal gesagt, ja rücken Sie doch die Drogen gleich raus.
3: Der Migrationsbeauftragte der Frankfurter Polizei, Nassif Khalil, setzt bei dieser Problematik noch auf ein anderes Element, nämlich das direkte Gespräch. Zum Beispiel, wenn sich ein junger Mann beschwert, dass er angeblich rassistisch behandelt worden sei. Khalil versucht dann, die beiden Beteiligten, also den Betroffenen und den kritisierten Polizeibeamten, an einen Tisch zu bringen. Das sei nicht immer leicht, räumt Khalil ein, aber er habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
2: In den wirklich in allen meisten Fällen beteiligen sich die Kollegen die Kollegen sagen okay ich habe es ihm erklärt aber wenn du meinst und in in den wirklichen allermeisten Fällen waren super Gespräche toller Austausch die betroffene Person konnte die Fragen stellen eventuell auch Kritiken und sein Gefühl erläutern also auch für die, für den eingesetzten Polizeibeamten ist es ein Lernprozess und der Polizeibeamte hat auch die Möglichkeit Polizeiarbeit zu erklären. Super Gespräche, toller Austausch, sagt der Migrationsbeauftragte Nassif Khalil. Aber zumindest Emre, der seine Erlebnisse zu Beginn der Sendung geschildert hat, hat so eine Situation ganz anders wahrgenommen. Emre hatte sich nämlich an den Migrationsbeauftragten gewandt, nachdem er sich über den Beamten auf dem Revier geärgert hatte, der so viel Privates von ihm wissen wollte. Und es kam tatsächlich zu einem Gespräch mit dem kritisierten Polizisten.
5: Also der Migrationsbeamte, ich denke, wird ernst genommen, aber der Migrationsbeamte hat auf jeden Fall meiner Meinung nach deutliche Angst vor den Polizisten, weil der Polizist ist ja schon so breit reingelaufen und der Polizeibeamte hat ja auch den Migrationsbeamten angeschrien, hat gesagt, wie kann es sein, dass Sie mich überhaupt hier einladen und sowas, das hat mein Polizeichef mitbekommen. Und der Migrationsbeamte selber war dann ruhig und war so selber geschockt, warum er gerade ihn angeht.
3: So, jetzt machen wir mal einen Strich drunter, Olli. Wenn... Ich für mich ein Fazit ziehe aus der Recherche. Dann kommt daraus, Racial Profiling ist ein Problem. Das sieht man übrigens auch daran. Das Verwaltungsgericht Dresden hat im Februar dieses Jahres ein Urteil gefällt. Ein schwarzer Mann hatte bei einer Kontrolle am Bahnhof die Herausgabe seiner Papiere verweigert. Und das Gericht hat ihm Recht gegeben, er sei durch Racial Profiling in seinen Grundrechten verletzt worden.
2: Aber selbst ohne so ein Urteil, wenn es das nicht gäbe, das ist sehr deutlich geworden bei der Recherche, der Begriff steht im Raum und er hat Wirkung. Und für mich hat das ganze Problem Felix Paschek, eben der Vizepräsident des Landeskriminalamtes, sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Da ist natürlich die Adressatenperspektive auch wichtig, weil selbst, sagen wir mal, es gibt kein Racial Profiling, aber in der Wahrnehmung der Bevölkerung gibt es Racial Profiling, dann ist das auch kein guter Zustand, weil es dazu führt, dass wir einen Vertrauensverlust erleiden werden.
2: Und es ist meiner Meinung nach die Aufgabe der Polizei, gegen diesen Vertrauensverlust vorzugehen. Die Polizei ist aus meiner Sicht in der Verantwortung, trotz der Klagen seitens der Polizei, ja, Racial Profiling, das sei ein Kampfbegriff. Aber wenn junge Migranten das Gefühl haben, dass sie benachteiligt sind, dann hat das eben was mit der Erfahrung zu tun, die Deutsche wie Chan oder auch Emre gemacht haben.
3: Ganz bestimmt. Ich glaube, es hat aber auch mit den Skandalen rund um rechtsextremistische Chats und andere Vorfälle zu tun. Aber nicht zuletzt... Polizisten, die diesen Schaden durch ihr Alltagsverhalten zu verantworten haben.
2: Genau. Und vor allen Dingen ein Ton von Emre ist mir hängen geblieben, wo ich denke, das, was er da schildert, das darf eigentlich nicht die Konsequenz sein.
5: Ich überlege mir wirklich, wirklich zweimal, ob ich die Polizei rufe oder nicht, weil ich leider oder gestellt wurde damals, als ob ich der Schuldige bin. Und ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt bei der Polizei, weil die alles hinterfragt haben von mir, aber wirklich alles. Aber so wie die mich behandelt haben, war, ich würde sagen, eine Stufe zu viel. Das
2: war unsere Sendung, wenn das Aussehen verdächtig macht. Polizei und Racial Profiling. Sie können die Sendung nochmal hören, wenn Sie mögen, auf hinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder wo immer Sie sonst Ihre Podcasts hören. Ich bin Oliver Günther.
3: Und ich bin Jens Borchers. Bis bald.